0: Lær mere om vin og vins i verden, mens du er på farten. Det er præmissen for denne, ikke helt traditionelle podcast, udgivet af Rare Wine Group. Vi har kombineret podcastformatet med det bedste for lydbøger. Således kan du her finde vores yndlingsartikler og portrætter om de største producenter og de mest populære vinområder serveret i en række korte podcastepisoder. Hvis du tilmed med abonnerer på Rare Wine Podcast i din foretrukne podcast-app, så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig. God fornøjelse med denne episode. Domain er nu Lachaud, Revolution og verdensberømmelse på rekordtid. Den unge Charles Lachaud har på kort tid opnået det, kun få vinbønder opnår på en livstid. Venskab og vidensdeling med Madame Loire er blot en brøkdel. Hør historien her. In the vineyards, as in the cellar, Le Choc continues to push the boundaries, and it's immensely gratifying to see someone who considers that inheriting some of the greatest vineyards in the world imposes an obligation to take risks that others can't, rather than merely entitling him to a high bottle price. Robert Parker Om natten drømmer han om, hvad de begår i vinmarken. Han er en pioner i Bougonje. Han er en rising star i vinverdenens højborg Køttenui, og han har fastnavlet sin bourgogne med massive træstokke, radikalt reduceret udbytte og solid druesymbiose. Charles Lachaud udfordrer konventioner. Hans mod og risikovillighed har løftet domænet Arno Lachaud til en helt ny liga, hvor også Madame Loire forædler og formidler vinextravagance. ekstravagance der er massiv efterspørgsel på vinene fra Arno Lachaud, men hvordan er det egentlig gået til, at et relativt anonymt bougonje nærmest over natten har opnået verdensomspændende berømmelse? Det skal være vildt, det skal være individuelt, og vincyklusen skal respekteres til fulde. Dyk ned i historien om, hvordan en enkelt mands navn kom til at overtrumme for domænets. Her er en moderne vinhistorie om Charles og domæne Annulation. Lachaud. Domain råber der nu begyndelsen. Domain Robert Anu blev født under et andet navn i 1858, hvor Charles Arnu og hans hustru René Salbrugs grundlagde domænet Anu Salbrugs. De kom begge fra familier med stærk tradition for vindyrkning, så det var naturligt, at deres skæbne blev den samme. De byggede deres første vinkælder i slutningen af 1880, og i dag er det den mindste kælder hos domænet, men den var stor nok til at opbevare de få tynder, de selv beholdt. Charles og René modtog ikke store heder, mens de levede, men det er alligevel deres kvalitetstunge fundament, domænets nuværende succes er bygget på. Siden begyndelsen har seks generationer været ved roret, og særligt det seneste skud på Anu-stammen har løftet niveauet til vinperfektion, men mere om ham senere. I det 19. århundrede blev Anu-vinene solgt til andre i von Romani, men i 1950'erne begyndte domænet at tappe vinen på flaske i eget Robert Nu overtog styringen af domænet efter sin fars død i 1957. Og sammen med sin hustru Clotilde førte de vinstokken sikkert videre. Til stor fornøjelse for efterkommere udvidede de i 1984 domænet med en erhvervelse af 0,34 hektar på Roumanet-Saint-Vivang. I dag råder domænet over 14,5 hektar på velrenommerede vinmarker i von Romanet og nu i Saint-Georges, hvorfra de primært producerer røde vine. Endnu et skridt i perfektionsretning. Robert nu tog sin svigersøn Pascal Lachaud i Mesterlærer. Og faktisk arbejdede Pascal som farmaceut med speciale i homøopati, før han blev vinbunde. Det var først da Pascal mødte sin hustru Florence Arnoux, at han for alvor forelskede sig ind i en vinfamilie og dens mange facetter. Som datter af Robert nu var Florence nemlig vokset op blandt Bougonias magiske vinstokke, og her havde hun slået rod. Og så ledes også Pascal. Robert og Pascal arbejdede sammen helt indtil Roberts død i 1995. Herfra overtog Pascal og Florian styringen af domænet, og her lagde de enorme mængder energi og kærlighed. I 2005 byggede de et nyt vineri, hvilket også betød en udvidelse af vinkælderen. Efter Roberts død blev domænets navn ændret, og i 2007 blev den første årgang aftappet under domænets nye navn, Domain Anulation. Og med erhvervelsen af 0,53 hektar på La Trichère Champotang i 2008 var domænet godt på vej mod nutidens ry. Men helt i mål var de ikke. Pascal og Florence løftede domænets renommé, selvom de slet ikke kom i nærheden af at opnå samme kvalitet som deres nærmeste savnomsbundne naboer, Domaine Loire og Domaine de la Romaniconti. I virkeligheden var parrets største genistrej at lade sønnerne Antoine, Max og Charles vokse op blandt vinstokke. Og særligt en af knægtene gik i symbiose med nedarvet vinpassion, og hans forældre lod ham tidligt få fuld kontrol over vinproduktionen. Sønnen hedder Charles Lachaud, og det er på ham vinverdenens begejstrede og misundelige øjne sukkende viler. Charles Lachaud, nøgleorddragelse, men først dannelsesrejse. I 2016 fik Charles Lachaud overdraget nøglerne til sine forældres domæne, og hans mor stadig er fuldt involveret i virksomhedens administrative opgaver, høstholdet og domænets vigtige allokationsarbejde. Charles arbejdede ligeledes tæt sammen med sin far i markerne, indtil Pascal og Florence blev skilt i 2019, efter Pascal gav afkald på sin andel af domænet. Først tog Charles en uddannelse i vindyrkning og enologi på vinskolen Lycée Viticole i bogen efterfulgt af en bachelor i handel i Bordeaux. For en kort stund arbejdede han ved en vinhandler i London, hvor efter han i 2010 fik arbejde hos legendariske domæne Armand Rousseau. Her fik han kyndig vejledning af selveste Erik Rousseau. Han tjente penge til at rejse, og på sin rejse hoppede han fra vingård til vingård i både Oregon, New Zealand og Sydafrika for at suge vigtig vinerfaring til sig. Og så vendte han hjem til Bourgogne og familiedomænet. Og ligesom sin mor stod han rød her. Heldigvis for Arno Lachaud, Heldigvis for Bougonje. Heldigvis for verdens vinelskere. Fra traditionelt til ultradynamisk og organisk. Charles' er 6. generation er vinmager på domaine Arnoux og det er hans fortjeneste, at domænet er gået fra at operere i et relativt traditionelt setup til nu at operere både ultraorganisk og dynamisk med forrygende succes til følge. Det siges ofte, at Charles Lachaux er biodynamikens drivkraft, og selvom han opererer efter mange biodynamiske forskrifter, er det ikke et prædikat, han vil identificere sig 100% med. Charles mener nemlig, at biodynamikken ofte kommer til at handle for meget om, hvad du sprøjter med, hvorimod han langt hellere vil fokusere på, hvordan han arbejder i marken. Når Charles Lachaud arbejder i sine marker, opererer han selvfølgelig med en immanent videnskabelig tilgang til vinkunsten, men den får hverken stort eller frit spillerum. Han arbejder nemlig i langt højere grad efter en empirisk tilgang, hvor observation er nøglen til de gode resultater. Der er foretaget mange ændringer i markerne siden Charles kom til rådet, og med disse ændringer kom intens medgang og massiv efterspørgsel. Det der har fået priserne på Annula vinen til at fordobles, tredobles og faktisk meget mere end det. Like Lalou, men helt sin egen. Charles Lecou has been making waves since taking over the renamed domain from his father and radically altering the modus operandi to create wines inspired by the tenets of Lalou bis Loire, who took Lecou under her wing. Niel Martin, Venus. Selvom Niel Martin i citatet udtaler, at Madame Loire tog Charles Lachaud under sine vinger, er det dog en sandhed med modifikationer, og Charles ville affære postulatet med det samme. Da Charles for flere år siden smagte Domaine Loires 2006 Savinille Bourne, Lena Banton, blev han veldet om kul af benåvelse, og han skrev et brev til selveste Madame Lalou bisloire. Og selvom Lalou ifølge Charles ikke er interesseret i nye venskaber, svarede hun alligevel på hans henvendelse. Charles vil ikke betegnes som Laloux efterfølger, og ifølge ham spiser de frokost fra tid til anden og taler om deres store fælles passion for vin. De har ikke et arbejdsforhold, og de deler eftersigende ikke detaljer om deres vinproduktion. Loire er inspirerende, og selvom de ikke vidensdeler, deler de vinledenskab. Appellationerne taler. Måske træder Lachaud ubevidst og sierligt i Madame Lalou bis Loires legendariske fodspor. Måske bevidst. Dog lader de begge appellationerne tale. De søger forskellighederne i hvert enkelt vinstok og behandler dem dermed forskelligt. De lader begge vinstokke vokse lidt mere vildt og lader ikke deres vækst begrænse af hegn og andre afskærmninger. Begge lader de beskæringen foregå sent og den eksekveres manuelt. Chou mener, at processerne skal være mere præget af håndarbejde, at mængden af maskinelt hjælp skal reduceres og at vinproduktionen skal simplificeres. Like lalou. Laloupis Loire er beskrevet som genial og gal, men faktum er, at hendes vine er blandt de allerbedste i hele verden. Så lad så inspirere at dronningens tilgang til vinfremstilling har vist sig genial, men selvfølgelig går det også galt. Fordi Laloupis observerer og intuitivt eksekverer, vil han også fejle, og det har han da også gjort. Men når han lykkes, leverer han vin i absolut verdensklasse. Og meget tyder på, at han er ved at have fundet sin helt egen og rette melodi, inspireret af dronningen eller ej. Risikofyldt, progressivt og et ikke eksisterende sikkerhedsnet. Den empiriske tilgang til vinfremstilling betyder, at Charles Lachaux hverken bærer famøse sæler eller livrem. Det værst tænkelige scenarie for Lachaux er nemlig, at han kommer til at arbejde sikkert. Han mener, at de ekstremt høje bourgogne får mange producenter til at arbejde risikofrit, og det er der ifølge Lachaux ikke meget progression i. Han mener, det er nemt at lave god vin uden fejl, og den vej er aldeles ufarbar for ham. Charles tager chancer for at tage vinproduktionen til det næste niveau. Chancer, der dog er baseret på empiri, indød intuition og logik. Men hvordan gør han det så? De annulation goblet. Den mekaniske metodik er ikke noget for Charles Lachaux. Derfor vil besøgende på domænets vinmarker ikke blive mødt af særligt pæne og indhegnede vinstokke. Charles lærer græsset at vokse frit, og så beskærer han efter goble-pussart-metoden, hvilken domænet selv kalder de annulation goblet. Det er en metode, der tager afsæt i den mere kendte Goiou-Poussard-beskæring. Beskæringen foregår således, at Charles Lachaux lader vinstokken have to Y-formede der beskæres hvert år i marts. Vinplanten har således kun to åbne sår, der minsker risikoen for infektioner i planten. Virus vil nemlig altid være en stor trussel for en vinmagers vinstokke, og denne gobolit-poussard-beskæring muliggør, at Lachaux kan kontrollere de seks skud, der får lov at gro. Han lemnester dermed heller ikke vinstokken. Cousard-metoden vinder mere og mere anerkendelse. Den understøtter i bund og grund vinplantens eget naturlige flow af saft. Lachaud har modificeret metoden og gjort den til sin egen. Han lader espaljeringen blive væsentligt højere end de traditionelle 100-110 cm. Hos Arno Lachaud bliver skuddene tilladt at vokse sig helt op til 1,6 meter høje. Og hvorfor så det? Logikken bag er i virkeligheden meget simpel. Røddernes vækst under jorden er forbundet med væksten over jorden. Hvis man beskærer skuddene for kraftigt, begrænses rødvæksten. Og på den måde fratages næringen fra druerne. Den høje spalering betyder dog også, at almindelige traktorer ikke kan operere i vinmarker, hvor goblet poussard finder sted. Charles Lachaud vælger ikke den lette løsning. Han vælger den mest givetige. Pissot og individets plads til udfoldelse. Lad den vokse, lad den bo. Charles Lachaud har indført drastiske og vigtige ændringer i sine vinmarker, en af disse foretog han i 2016, da han begyndte at eksperimentere med såkaldte Piseau-modeller, hvor vinstokkene opbindes på en enkeltstående stok. Stokkene muliggør, at vinstokkene kan vokse uhæmmet og nå en længde på flere meter. Tænkens kraft får ofte disse til at bue trofast mod jorden. Pissot giver desuden mulighed for, at tætheden på vinstokkene bliver meget større med hele 17.000 vinstokke per hektar. Charles behandler hver vinstok som var det et individ med egne unikke behov. Ved persummetoden bliver vinstokkene fastgjort til en individuel lang pæl, og det kræver en stor arbejdsbyrde. Men ifølge Charles er det alt besværet værd. Og ligesom man troede, Charles Lazio blot havde adopteret en metode andet sted, kan man selvfølgelig godt kaste den overbevisning langt væk. Charles har selvfølgelig modificeret metoden og anvender pæle, der er langt højere end gennemsnittet. Hans pæle er op til to meter høje, og de forbedrer efter eget udsagn kvaliteten i vinmarken. La Loube's Loire besøgte sågar hans Origno-mark og lod sig inspirere af de høje pæle, efter hun selv indførte dem i sine marker. Like Charles, men markering af generationsskifte. Ny visuel identitet. Charles Lachaud har fået frie tøjler til at ændre domænets stil, og det er det mere end en forstand. En radikal ændring i vinen blev også markeret ved at give etiketterne et helt nyt sprog. Før 2018 var etiketterne på flaskerne fra Domain Annulation kendetegnet ved en smal rødbrun stribe, hvorpå der stod Domain Annulation. I 2018 blev etiketten ændret, og ifølge Charles Lachot selv var den beslutning rødfæstet i et ønske om at hjælpe folk med at forstå den nye filosofi og den nye måde, Annulation arbejder på. Etiketten er da også markant anderledes. Den er stadig simpel og lys, men på de nye etiketter ses et blåt våbenskjold med en gylden løve i midten. Charles Lachaud siger, at den nye etikette afspejler domænets praksis. Våbenskjølet signalerer, at domænets styrke og personlighed er forankret i fortiden og i traditioner. Den lyse etikette og nye skrifttyper skal vise, at domænet også er innovativt og moderne, selvom Charles Lachaud faktisk har udtalt, at den gamle etikette var for moderne. Der er et annulation før og efter Charles Lachaud, markeret med ny visuel identitet. Designeren bag den nye etikette hedder Louise lachaud og hun har før skabt unikke designs til domænen Nicolas Fauré, Haïs Locherde og Maison Dijon. Og når ja, så er hun også hustru til Charles Lachaud, hvorfor hun om nogen forstår domænets enkle, elegante og markante stilskifte. Fra japansk kogekunst til vinfremstilling. Charles Lachaud har lært af sine forældre, at for at blive en god vinmager må man arbejde i marken. Og det er netop her, at Charles placerer al sin energi, sine visioner og sin dybtegående kærlighed til vinfremstillingens kunst. For Charles Lachaud er det nemlig kedeligt at lave vin, så jo mindre tid han skal bruge i kælderen, des bedre har han det. Og det er i virkeligheden det faktum, der afspejler alle de processer og ændringer, der er foretaget i Arno Lachauds marker. Ingen trimning af vinstokke, ingen slåning af græs, udelukkende for at skabe biodiversitet, der hjælper med at udtrykke hver enkelt vinstoks unikke karakter og potentiale. Charles Lachaud har søgt inspiration i det japanske køkken, hvor der altid søges at finde de bedste råvarer. I det japanske køkken kan overtilberedning ødelægge et måltid, og det er disse to principper, Charles overfører til sin egen vinfilosofi. Droerne skal være så fantastiske, at arbejdet i kælderen er sekundært og minimalt. Af samme årsag begyndte Charles i 2020 at eksperimentere med speciallavede keramiske sandstensbeholdere, som den eneste i Bogonje. Keramik giver ikke vinene ekstra smag, modsat egetræsfaget, som kan ændre vinens smag fra årgang til årgang. Charles har ikke nogen mening i at ændre årgangssignaturen ved at anvende egetræsfaget. Keramikbeholderen tør ikke ud. Den giver mulighed for udveksling af luft, og dermed kan Charles forlænge tiden til 30 måneder. Resultatet er fine, komplekse og præcise vine, der kan lagres i mange, mange år. Hos Arno La skal vinen afspejle den kærlighed, der ligger i marken. Den gode råvare er essentiel. Ellers kunne man lige så godt bare drikke vand. Derfor er udbyttet hos Arnaud lavere end hos andre producenter i Bourgogne, og Lachauds høst ligger faktisk mellem 13-23 hektoliter per hektar. Yes, Mr. President. Det var beretningen om, hvordan Charles Lachaud revolutionerede domæen Arnaud Lachaud. Men hvornår blev han egentlig så berømt uden for Bourgogne's grænser? Det hele tog for alvor fart, da Charles Lachaud i juli 2021 vandt Golden Wines World's Award Best Rising Star. 442 medlemmer af vinbranchen fra 55 forskellige lande afgav stemme, og de kunne stemme på lige dem, de ville. Da Charles modtog sit trofæ tre måneder senere, begyndte telefonerne at ringe. Og et helt særligt telefonopkald fik den simrende eller hype til at gå over. Den franske præsident Macron ringede til Charles og inviterede ham med til en koncert i Chateau du Clos de Vouge, sammen med Angela Merkel. Charles sagde ja, og snart gav Lachaud-navnet genlyd i hele Frankrig. Macron var forståeligt forført af vintalentet. Efterspørgelsen på Charles' Lachaud-vin eksploderede, og priserne blev sendt på himmelfart. Også selvom der stadig her skal dele meninger om Charles' egentlige talent. Om det bunder i misundelse eller fakta, vides ikke. Faktum er dog, at vinene fra Anulation siden Charles' revolutionerende ændringer i marken har modtaget flotte scores fra verdens vinkritikere, og de næste årgang bliver afgørende for, om kvaliteten, hypen og de to prisniveau består. Arno Lachaud, risikofyldt eventyr med spektakulære resultater. En mands navn er for alvor kommet til at overtrumpe domænets, og på ganske få år har Charles gjort det, få formået at gøre på et helt liv i vinmarken. Men alle ændringer, han har foretaget, kommer naturligvis med en pris. Hans udbytte er ekstremt lavt. Han fremstiller i alt 25.000 flasker per årgang, og dette udbytte kunne med lethed have heddet 100.000 flasker. Ydermere er hans manuelle tilgang til arbejdet i marken tidskrævende, og det er dyrt at sætte pæle på hver vinstok. Charles er gået mod konventionerne, og det har kostet ham økonomisk, og grundet sit lave udbytte tjener han ikke så meget, som han kunne. Eller gør han. Charles tager chancer, og han aktiverer alle sine sanser i marken for at opnå det bedst mulige resultat. Et resultat, hele verden ønsker del i. Ifølge Charles selv kommer berømmelsen med massiv interesse i det lille domæne, både positiv og negativ. Og som et resultat trækker han sig mere og mere for rampelyset og fokuserer på samvær med sin hustru, sine to små børn og sin dedikation til fremstilling. Like lalu, men helt sin egen. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Rare Wine Podcast. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, hvor vi løbende udgiver nye episoder. Alle episoder kan læses som artikler på rarewayinvest.dk, hvor du også kan dykke ned i en masse andet spændende indhold og portrætter fra vines verden. Vi lyttes ved.